0: Klesá cena peňazí, teda hodnota peňazí klesá, inflácia je veľmi vysoká a takisto vlastne keby človek neinvestoval nikde a iba držal tie peniaze na účte, tak tiež už vlastne strátili dosť značnú časť tej kúpnej sily od začiatku roka.
1: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby, krypto bližšie k vám.
2: Vítajte pri ďalšej epizóde Fumbi podcastu, kde budeme rozoberať novinky z trhu a tá novinky z Fumbi. Dneska tu sedí s nami Juraj a Martin a teda ja a poďme na to. Na úvod by som chcel poďakovať všetkým vlastne našim sledovateľom, lebo naše posledné video, kde sme sa venovali problému s Terou a Terra Luna, tak dosiahlo skoro 3000 zliadnutí, čiže myslím si, že že to väčšinu ľudí veľmi zaujalo. A asi tým aj začneme dnešné video, lebo už sú to dva týždne, čo sa vlastne stalo. Toto crypto peklo, keď to tak nazvem. Takže, Juraj, aký je vlastne momentálne stav s Lunou?
0: Tak s Lunou je stav, že sa snažia samozrejme nejakým spôsobom zachráňovať čo sa dá. Nedá sa toho veľa. Dneska bol schválený nejaký teda plán, že ako sa bude postupovať. Ale myslím si, že. Čo je kľúčové je, aby všetky tie developerské kapacity a tá technológia, čo sa tam vyvinula a vyvíja, aby, aby to nebolo ako keby na nič a aby sa to dalo aj v budúcnosti využiť. Čiže myslím, že dojde k resetovaniu, nie k resetovaniu blockchainu, ale vlastne príde k forku, že?
1: No, oni to nenazvajú úplne forkom, v zásade ho vznik nového blockchainu. No. Ale ako si hovoril, že ani oni si uvedomujú to, že to developerské jadro je veľmi dôležité a teda aj to jadro pres sa presúvalo, sa preskupuje na tú Tera 2.0 verziu.
0: Tak, m- m- možno, že neviem, či to zaznelo v tom minulom podcaste, že uh, 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 aká tam vlastne bola jedna z veľkánskych chýb tých, uh, znova, tých drži- držiteľov. Uh, uh, Tera Foundation, bavili sme sa o tom, že ako je super, že akumulujú aj bitcoinové rezervy. No, v opinále môžeme to prirovnať tú situáciu k, k útoku George'a Shoresha na britskú Libru pred 40 rokmi. O 30-timi rokmi, už neviem teraz presne. Tak v tom čase britská centrálna banka tiež ako keby sa snažila proti tomu bojovať a nakoniec kapitulovala. S tým, že Terra Foundation je samozrejme mnoho násobne menšia ako britská centrálna banka, čiže bol to taký márny pokus. Ale pokiaľ by dobre vedeli, čo sa deje, tak by tie rezervy mohli podržať až do momentu vlastne úplného prepadu a potom využiť ten swing naspäť a tam tie rezervy potom nalievať, aby dokupovali UST a tak ďalej, a aby tú Lunu zachránili a mohol sa dopadnúť úplne inak, ako keď vypredávali rezervy do toho najväčšieho vlastne vypredajového tlaku. Čiže to je také ponaučenie, že mohol sa dopadnúť aj úplne inak, ale bolo to vlastne ten prekvapivý útok ich zaskočil a tým pádom to nedokázali zmenžovať. A čo je kľúčové na tom je, že hlavná myšlienka kryptomeny ako platobného systému typu Bitcoin je v tej jednoduchosti, udržateľnosti, bezpečnosti. A Luna nebola tak nastavená, že to bolo proste niečo, čo bolo pomerne sofistikované, zložité, komplexné a takéto veci tam mohli nastať, ale napríklad na bitcoine to nemôže nastať. Že bitcoin nie je nejakým spôsobom naviazaný na tvorbu nejakého iného algoritmického aktíva a tým pádom, tým pádom ako keby nemohlo sa stať, že by sa dostal pod taký vypredajový tlak.
1: Áno, v svojej podstate bitcoin je úplne jednoduchý a čím je kryptoaktívum zložitejšie, tak tým je tam viacej otvorených miest, ktoré môžu byť slabosťou.
0: Presne tak, čiže ten Bitcoin zostane určite tou tým, 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 tým kryptovou kosťou kryptomenového sveta, pretože práve, práve pretože je jednoduchý a bezpečný. Čo sa týka tých ostatných kryptomen, ktoré sú inovatívne, uh, Luna patrí, lá medzi ne, vlastne aj patrí, tá technológia nezanikla tým útokom, uh, tak uh, tam treba povedať, že najlepší prístup k investovaniu do takýchto vecí je portfóliový prístup a práve preto sme vo v Fumbii v tom 2018 nadizajnovali Fumby index portfólio, pretože uh, takéto veci sa dali čakať a čak- čakáme ich vlastne neustále, že sa sem tam môžu stať.
1: Áno, ide zase o to, že kryptomeny alebo všeobecne krypto je veľmi novou technologickou, novým technologickým odvetím, s čím vlastne súvisí aj to riziko investičné a to sa snažíme vlastne aj mitigovať tým portfóliom rozložením.
0: Tak, čiže Bitcoin je taký, akože nazveme to uh, najbezpečnejší z nich, z tých aktív, ale tie, tie ostatné kryptomeny naozaj, ak by ich aj človek kupoval samostatne, tak určite zvážte to, že nedávať do nich veľa peňazí, nakupovať ich viacej, nedávať všetko na jedného konia a tým pádom rozložiť to riziko určite, pretože rizika sú tu a rizika útoku veľkého kapitálu tu budú, tu budú vždy a ozlášť na tých trošku menších projektoch alebo stredne veľkých projektoch ako bola práve Luna.
2: Čiže vlastne, aká bola škoda s tou Lunou? Keď sa zoberieme akože na ten kryptmanový svet, že... No, škoda, kapitalizácia
0: Luny bola 60 miliard dolárov, tuším, v tom čase. A teraz je nula,
2: hej? V podstate. Áno. Čiže viem, že Binance tam malo 1, 3 alebo 6 miliardy dolárov alebo eur a viac menej veľ, veľmi veľa spoločností a tam malo nakúpené či už v rámci LUNY alebo UST. takže bol to naozaj že asi sa to zaradí do top 5 najväčších kryptomenových akože takých veľkých problémov no, To je presne, to, že keď udalosti. Udalosti, presne tak
0: keď, keď vlastne vzniká taký už komplexný systém že máme tu na LUNU nad LUNou je postavené UST ktoré je nejakým spôsobom s ňou previazané a nad USA je ešte urobený Ankor protokol, tak nám automaticky vzniká ako keby nejaký už vektor toho útoku finančného. Čiže Luna nebola napadnutá nejako technicky, hakersky, ale bola napadnutá jednoducho veľmi sofistikovanou formou kapitolového útoku z veľa, veľa peniazmi. A tieto kryptomeny, ktoré sú nejakým spôsobom takto skonštruované a sú okolo nich rôzne iné aktíva vybudované, tak, tak toto riziko majú. Čo? Čo? celé DeFi.
2: <laughs> Čo vlastne nebol to, že by to bola zle nakodovaná technológia, len ten proces, ktorý sa medzi tým udial, alebo vlastne napadnutý. Že blockchain ako taký, alebo teda, ako blockchain, alebo ako technológia nebola zlá, zle navrhnutá. ale to roznutie jak sme aj v poslednom podcaste vlastne rozprávali presúvať nejaký ten kapitál z jednej časti do druhej, sa udial vlastne nešťastne a počas toho presunu to vlastne bolo napadnuté. Čiže vlastne bola to skôr ľudská chyba ako technologická chyba. Taká ale
1: taktická, skôr niekto využiol taktickú, taktickú alebo strategickú slabosť Luna Foundation ale Card. Pre mňa je kľúčové nevnoduchy.
0: niečo systematickejšie a to je to, že vôbec sa tomu mohlo prísť. Že, že tá Luna bola navrhnutá tak a bola Bola okolo nej urobená určitá pyramidová štruktúra ďalších aktív. Nejaký nejaký reťaz, ktorý keď zaťaháte za to najslabšie ohnívko, tak sa to celé rozpadne. A takéto takéto niečo proste niesie inherentne riziko, že niekto to zneužije vždycky. Čiže to, že si našli ten správny moment, tak to je druhá vec. Možno, že keby k tomu nedošlo, tak sa tá Luna nejakým spôsobom udrží. Ale preto ja dávam prednosť tým menej rizikovým aktívam, ktoré ako keby nemajú to slabé ohnívko v reťazi.
2: Jasne. No, akože je to, jak som spomínal, je to jedna z najväčších udalostí v kryptominovom svete za posledné obdobie, ak, ak nie vôbec. A dobre, teda čo? čo sa namená u našich investorov, lebo mali sme LUNU viac menej aj v indexe, mali sme LUNU aj ako samostatný nákup, že človek si to mohol vybrať, keď chcel do toho investovať, takže jak sa to vlastne správalo u nás, čo sa dialo?
0: Tak tí ľudia, čo majú nákopenú LUNO samostatne, tak samozrejme všetky peniaze, čo do nej dali, tak sú momentálne ich najlepšie považovať za stratené. Ten LUNO Recovery Plan, ktorý bol dneska schválený, ešte nemáme celkom preštudovaný. Môže to viesť k tomu, že sa časť tých prosledkov vráti, ale pomerne malá, pretože nie je z čoho by sa, by sa vrátila nejaká podstatná časť. A Tí, čo mali nakúpené FUMBI index portfóliu, tí si myslím, že vo svetle tých dennodenných pohybov na trhu si pravdepodobne ani nevšimli, že tá, že tá Luna strátila hodnotu. Že to bolo vlastne expozícia rádovo, že pár percent, doslova. A hoci teda tá Luna strátila 100% svojej hodnoty, tak akože v tom portfóliu to veľmi významný pohyb neurobilo. Na to bolo to portfólio vlastne navrhnuté, že?
2: Áno. Ale Akže Ťažko sa to no, počúva, ale, ale je to tak a to je poste asi súčasť toho kryptomného sveta toho investovania do, do niečoho takého
0: Hej, ja by som ešte možno jednu vec k tomu povedal, že ten čas je momentálne dosť ťažký. Aj samotný Bitcoin je už veľa týždňov podobne ako aj akcie technologické pod tlakom. Uh, za posledný čas Nasdaq krešil o 26%, Bitcoin vlastne tak približne asi podobne. Ale zlato napríklad rástlo. Mm-hmm. A Práve preto možno, že v takýchto časoch, keď sú, keď sú ako veľké výzvy okolo nás a ekonomická situácia je veľmi neistá, tak ten produkt Bitcoin a zlato, ktorý máme, je úplne ako námier ušitý na toto obdobie. A za celý ten čas, odkedy akože rástlo nápetie, či už na Ukrajine alebo na svetových trhoch finančných, tak tento produkt uh, stráca najmenej, ak vôbec. Hej. Čiže je to, je to veľmi stabilná, stabilná zložka uh, nejakého investovania do funby. Keby ste dali 10 000 eur do tohto produktu začiatkom januára, tak povedzme, že máte teraz aj 900. napriek tomu, že všetko okolo klesa. Takže to zlato to krásne... ako. Tak zlato to krásne vyvážilo. Zlato je tradičným bezpečným prístavom v časoch vojny a podobne, čiže ten pokles na Bitcoin je vyvážený narastom zlata. A zase v momente, keď Bitcoin bude mať ten ten ťažký čas za sebou začne rásť, tak má potenciál zase narásť o 100-200% v nejakom čase pomerne, pomerne rýchlo, povedzme k tým 100 000 dolárom. Takže aj tá rastová zložka tam je prítomná, ale práve pri tých poklesoch vidíme, že nie sú až také výrazné. Dokonca výrazne menšie ako tieto technologické akcie.
2: Je to zaujímavé, keď vlastne rozprávaš o tom, že, že keby si vložili začiatkom roka, tak mať dneska menej, ale iba o trošku. No. Lebo, ale je to drsné, ale je to momentálne tak na tom trhu, myslím, že do čoho, čo by človek investoval začiatkom roka, tak má momentálne, nechomne, že stratu, ale prepad. Lebo taká je situácia, že tam neexistuje momentálne asi nič také, že super výnosné na trhu, ktoré, čo by ste mohli investovať začiatkom roka, teraz mať z toho desiatky alebo stovky percent výnosu.
0: No určite, že, určite, že nie. Um. Všetko klesá okolo akcie, obzvlášť technologické akcie, ale všeobecne akcie klesajú. Klesá cena peňazí, teda hodnota peniazy klesá, inflácia je veľmi vysoká. A takisto vlastne, keby človek neinvestoval nikde a iba držal tie peniaze na účte, tak tiež už vlastne strátili dosť značnú časť tej kupnej sily od začiatku roka. Môžeme sa baviť, ja neviem, o 5%, 6 teraz neviem presne. No, som no. si že
2: nedávno na Facebooku a, takú vlastne tabuľku, alebo respektíve obrázok sveta, a, kde boli ukázané inflácie v jednotlivých regiónoch. Či to bola Európa, či to bola Ázia, Amerika a tak ďalej. Takže myslím, že tam boli celkom zaujímavé dáta.
0: Sú to, sú to zaujímavé dáta z, dvo- z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je, že tá inflácia je naozaj veľmi veľká. A sú to dáta z Medzinárodného menového fondu, je to ako ich výhľad do konca roka. A vidíme tam krajiny, veľké a významné krajiny, ako je napríklad Turecko, um, alebo Argentína, s infláciou cez 50-60%, predpokladom na, na tento rok. A uvidíme, čo bude ďalší rok. Čiže to sú, to sú naozaj veľmi zlé čísla. A veľa, veľa ďalších krajín, samozrejme, že Rusko, India ale celá vlastne eurozoná s výnimkou, možno, že Francúzska, kde je to trošku nižšie.
2: Švajčiarsko, myslím, že málo tiež iba do 5% infláciu. No a
0: Švajčiarsko je príkladom krajiny, ktorá teda má vlastnú menu, vlastnú menovú politiku, ktorá je veľmi konzervatívna a tam máme infláciu 2,5% príbližne. Čiže...
2: Ako to? Jak to robia, že vlastne dokáža, Dokázali tú infláciu udržať do takej miery, že to nebolo dvojciferné číslo, ako vo väčšine krajín teraz?
0: Môžeme povedať, že, že množstvo frankov, ktoré sa vytlačilo za posledné obdobie, je výrazne menšie vo vzťahu k tej základnej menovej báze frankov pred, pred koronou, oproti množstvu eur alebo dolárov, ktoré sa vytlačili.
2: Čiže jednoducho netlačili tak strašne veľa ako Amerika alebo Nie som povedal, že to je jediný
0: dôvod, uh-huh. to, čiže to je komplikovanejšia téma. O, tá inflácia má veľkú zložku nákladovú, čiže o, výrobné faktory zdražili, o, vypadávajú dodavateľské reťazce. Ale potom sa pýtam, že ako je to, že u nás výpadok spôsobí 12 až 15% infláciu v Turecku 50 a vo Švačsku 2,5. Čiže určite tá zložka toho tlačenia peňazí tam má svoj dopad a možno, že dosť významný. Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby, krypto bližšie k vám.
2: Okay, inflácia tu teraz je, pravdepodobne neodíde zajtra, možno ani o týždeň, o mesiac. Nie, ale že ako sa dá vlastne bojovať a, proti inflácii. Viem, že v Amerike sa začali dvíhať úrokové sadzby. Čo to vlastne znamená, keď sa povie, že sa dvíha akože úroková sadzba v Amerike, lebo myslím, že podobná situácia bola aj pred a, poslednou veľkou krízou v roku 2008. Takže...
0: No dvíhanie úrokových sadzieb je niečo, čo pred 30 rokmi bolo úplne štandardné pre centrálne banky, že to robili. O... Dokonca v 80 rokoch Fed dokázal zdvihnúť, keď sa dvíhala inflácia v sa zbyť na 20% na chvíľku, aby tú infláciu zásadne zabrzdil. No a dneska sa to už nedá spraviť. Ten, ten dôvod je jednoduchý, že miera dlhu, ktorá tu je, dlh domácností, dlh firiem a verejný dlh je mnohonásobne, mnohonásobne vyššia, ako bola vtedy. A pokiaľ ten dlh zaťažíte, vysokým úročením, tak, tak ja začnú nám krachovať tieto subjekty. Minimálne sa im zníži kupi schopnosť. Čiže keď v Amerike dvihnete úroky veľmi vysoko, tak viete, ako tam je kreditné karty, sú tam extrémne rozšírené. Čiže v momente vznikne problém vlastne so splácaním úrokov na kreditných kartách a aj tí, čo ho budú vedieť splácať, budú mať zrazu oveľa menší disponibilný príjem, menej im zostane na nákup, aby som to povedal tak hlúpejšie a tým pádom, tým pádom ekonomika pôjde do recesie veľmi pravdepodobne. Na druhej strane kapitál v iných menách, ako je, ako je euro, povedzme, ktoré nebude dvíhať úrokové sadzby asi, tak sa bude snažiť presiehovať do doláru, pretože pokiaľ tam bude uročený 5% na bankovom účte alebo niečo také, tak prečo by ho človek držal v eurách, kde nebude mať uročenie žiadne. Čiže to je ako keby môže, môže vytvoriť obrovské toky a obrov, obrovské pnutia vo svetovom finančnom systéme a opäť spôsobiť krachovanie a zombie apokalypsu.
2: Dobre, to nedá, a v, Európe,
0: v Európe sa nedá odvihnúť, uroko vesáce totiž, kvôli tomu, že, že dlh štátov niektorých európskych by bol potom neobslúžiteľný a hrozilo by, že budú krachovať veľké štáty.
2: OK, na osobnej úrovni, Martin, ty ako napríklad budeš proti inflácii. Čo robíš, aby, aby si teda peniaze, ktoré máš na účte, akože fyzicky u nich neprichádza, že neodpočítavajú no, no, len tá hodnota je strašne, sa
1: dve základné veci. Snažím sa asi menej míňať a na také zbytočné veci, alebo nie až tak dôležité, a vec, snažím potkale peniaze. Al, a netankovať. A investovať, takže Takže som v poriadku.
2: OK. Čiže máš, ja viem, že si dosť velký kryptonačnec a máš ešte niekde investované? Že niekto diverzifikuješ? Ak
1: vrátaš krypto, NFT.
2: takéto srandy, tak iba tak. O,
1: tak v, m, mám nejaké akcie ešte.
2: Mm-hmm. OK.
1: Kúpil som teda akcie Twitter ešte predtým ako kúpil Elon Twitter. A, a kúpuj ho vlastne,
2: lebo však sú no. tam nejaké ťahánice, že vyzerá to, že možno nebude kúpulať. Akože nie for
1: show, že nie je to len tomu, aby sa stálečila trvá na tých akcií. To, to sme to videli párkrát.
0: Ja som sa ťa sa spýtať, že či tú diversifikáciu povieš, že okrem krypto držíme aj NFTčka, ale keď <laughs> si povedal, že akcie, tak to už je, to už je potom viacej košer. <laughs> že máš aj v tradičnom svete. A že si to, že si to stihol pred Elonom, tak to je obdivuhodné, že máš viacej informácií ako on. Dnes ja sa rozhovoril, <laughs> že budem
1: investovať do takých služeb alebo Projekt, ktoré sa používam. Myslím si, že majú budúcnosť majú budúcnosť v budúcnosti, alebo majú potenciál v budúcnosti a rád ich používam. Preto som sa rozhľadal pre ten Twitter. A ďalšie už nebudem dávať rady.
0: Ok. Ja, ja napríklad nedržím žiadne akcie. Že mm-hmm. ja, ja, ja mám iba krypto a nehnuteľnosti, čo mi zostalo ako taký kultúrny kultúrny nejaký fenomén, na ktorý sme zvyknutí na Slovensku, že treba, treba kúpiť dom a zasadiť strom, takže, ano. takže tak, ale inak, inak som skôr je čisto na tú krypto. No? Že akcie vnímam ako výrazne nadhodnotené
2: dlhodobo. Chápem, dobre. A k tej inflácii sa vlastne viaže momentálne a jeden event, ktorý sa udial v El Salvadore, kde vlastne vkolko? 42? 44. 44 krajín sa stretlo, aby vlastne rozprávalo, čo ďalej s to ekonomickou situáciou v tých krajinách. Ty si tiež vlastne Juraj niečo načítával, takže povedz nám k tomu viacej.
0: Je to, to, je, to, to je fascinujúci príbeh. No, možno, že, možno, že si pamätáte, teda vy si určite pamätáte možno aj naši sledovateľia a diváci si pamätajú, keď v Salvadore zaviedli Bitcoin ako legálne, nech sa to povie, zákonné platidlo.
2: Áno. Prvá krajina, ktorá vlastne priesla Bitcoin ako zákonné
0: O tej sa začala story veľkých ťahaníc medzi Salvadorom a Medzinárodným menovým fondom, ktorý vyjadroval svoje znepokojenie, vyjadroval svoj, svoj nesúhlas, povedal, že keď je Salvador ide do takého náročného a ťažkého experimentu, rizikového, tak možno, že nie je vhodné mu dať tú pôžičku, ktorá bola predtým dohodnutá pár miliárd a pod- podobne. A toto, sa, toto sa dialo celý rok, a medzi tým teda sa Bitcoin v Salvadorom implementoval v praxi. A zatiaľ to neprinieslo žiadnu apokalypsu, práve naopak prinieslo to prvýkrát dvojciferný ekonomický rast pre Salvador. A čo sa teda stalo teraz je, že existuje určitá organizácia, asociácia pre finančnú inkluziu, ktorá zahrania predovšetkým krajiny, kde existuje veľké množstvo chudobných ľudí bez prístupu k finančným službám. Čiže cieľom tejto organizácie je, Dostať nejakým spôsobom finančné služby k tým ľuďom, ktorí bežne sa k tým nevedia dostať. Má sídlo v Malajzii a teda je tam nejakých 44, je tam možno až 90 krajín dokonca v tej asociácii.
2: No. To je možno zaujímavé, lebo my sme mali, ešte pred dvoma rokmi vlastne jednu z prednášok bolo o nezabankovaných ľudí, ľuďoch na svete a vlastne, že koľko ich je, pamätáš si to? Nieči to
0: nebola naša prvá prednáška vôbec na plode blockchain Slovakia, ktorú sme robili. Áno. Pamätáš
2: si to číslo, že koľko to bolo? No boli to 2 miliardy ľudí. 2 miliardy ľudí bez vlastne finančných služieb, keď tak mám povedať. Čiže to znamená, že nemajú bankový účet. Ano. A čo je dosť také zvláštne, že nemať bankový účet. No, nemajú možnosť
0: sporenia v prvom rade, tým pádom nemajú možnosť sa vymaniť z chudoby, nemajú možnosť sporiť v ničom ako v lokálnej mene, ktorá, ako sme predtým spomínali, vo väčšine krajín na svete je manažovaná katastrofálne. A tým pádom... Tí ľudia sú v začarovanom kruhu chudoby, ktorí nemôžu prekonať vlastnou prácou, nejakým spôsobom. Že Keď majú infláciu 50% ročne a viac, A aj keď majú 20% ročne a musia si sporiť v miestnych bankovkách, tak, tak jednoducho sa im to neoplatí. Že? Že čo si násporia, to majú za 4 roky z toho polovičnú hodnotu. A nehovoriť o tom, že keď to majú pod postelou doma, tak je veľké riziko proste kriminality, že sa to ľahko kradne že? spod bankúša. Takže to je ako keby dosť veľká vec, tá finančná inklúzia. A teraz 44 krajín sa zhromaždilo v Salvadore, boli to zástupy centrálnych bank. A je okolo to veľmi pekný príbeh, pretože prezident Salvadoru prezentoval na Twitteri, to, že sa 44 centrálnych bankárov stretáva v Salvadore a okrem iného idú diskutovať aj bitcoin. No a toto je niečo, čo spústilo zase taký nejaký, takú nejakú búrku v Hrnci, alebo ako by som to povedal, pekne, kde aj Medzinárodný menový fond, aj, aj veľa takých akože tých tradičných inštitúcií z finančného sveta viedrilo opäť ako keby znepokojenie, že čo sa to deje, že o čom sa to vôbec hovorí, nič také sa nedieje členovia samotní tejto asociácie to dementovali, že nejde tam vôbec o bitcoin. Ale ide o to, že sa prišli pozrieť a inšpirovať salvadorskou stratégiou pre finančnú inkluziu nezabankovaného a chudobného obyvateľstva. Inými slovami ide o bitcoin. A To, to je na tomto krásne, že to takto zabalilo. A práve pred pár dňami prišla akože prvá, prvá taká zaujímavá vizuálna dokumentácia, kde na salvadorskej bitcoinovej pláži, čo je ako keby to prvé miesto, kde sa ten bitcoin uh, experimentálne implementoval medzi... To bolo ešte preto, no. ako sa stal uh,
1: legal tender, ja, zákoniem platidlom. To bola taká prvá um, experimentálna zóna na Zeme, to. Tak, bitcoinová
0: dedina.
2: Môžete si kúpiť rum za bitcoiny proste. Všetko. Všetko. V tej dedine Ko- všetko.
0: Kokos, rum, uh, čokoľvek. Okay. Lehatko. Lehatko. Čiže... Dobre. Uh, a teraz máme odtiaľ také krátke dvojminútové videjko, kde 44 reprezentantov centrálnych bank spoločne na fotke kričí Bitcoin. Hmm. <laughs> Vidíme tam fotky
2: ako... Medzinárodný si... menový fond musel byť načený z tohto.
0: Uvidíme, čo z toho ešte bude. Um, jedná sa o krajiny, ktoré sú naozaj vylúčené z finančného systému, čiže o tie najchudobnejšie krajiny. Ide hey,
1: premerne akože o nejakú juhovýchodnú Áziu, z centrálnu, centrálnu Afriku a podobne. A samozrejme Uh, Južnú no. Ameriku.
0: Tak, presne od tieto krajiny ide. Takisto si sťahovali voletky, platili Lightning Networkom, kupovali kokos od miestneho predavača, čo chodí po pláži s kokosmi cez Lightning Network a podobne a videli, že ak, ako je ľahké tomu bežnému nezabankovanému človeku si stiahnuť takúto voletku a už začať finančne interagovať. No. Sporiť si, interagovať, proste mať zaplatené, platiť. Um, a tým pádom možno, že budeme vidieť z toho nejaký zaujímavý aftermath, nejaké, nejaké výsledky v priebehu pár mesiacov, pretože všetci títo ľudia vlastne to
2: videli naživo a v praxi, čo je podľa mňa veľmi významné. OK, a vieš nám povedať, že v momentálnom prepade toho trhu, že vlastne jak to zasiahlo El Salvador, keď ten Bitcoin išiel vlastne z tých 60 tisíc na momentálne 27 tisíc eur, že či, či to mali obšak to je dosť, to je viac ako polovica straty z tej hodnoty. To sa muselo niekde akože odraziť v tej krajine.
0: No, treba povedať, že Salvador nie je veľkým dovozcom. Že nie je to krajina, ktorá by mala nejaké prosvedky na to, aby niekto vážala veľa tovarov zo za zahraničia. Mm-hmm. Čiže pre tú lokálnu cirkuláciu bitcoinu Nemusí byť veľmi významné, že akým spôsobom sa mení jeho cena. Samozrejme, keď už to klesne o polovicu, tak už sa to nejako prejaví. Ale druhá vec je, že všetci tam majú možnosť ho instantne konvertovať na dolár. Takže,
2: či môže sa no. vlastne stať časom, že sa nebude prepočítavať Bitcoin do uh, nejakej Fiat-meny, respektive doláru, ale proste bude niečo stať 0,0001 Bitcoin bez ohľadu na to, že aká jeho cena to môže
1: bude... byť. Tam je len to, že. A v Salvadore je bitcoin základným platil popri, do, popri dolári stále a že ne, nenahradil ten dolár. Takže ľudia si môžu momentálne vybrať, či chcú prijať bitcoin alebo, alebo americký dolár. Takže e. táto možnosť tam je. Áno,
0: takže musia prijať oboje, ale vede si to naozaj konvertovať. Okay. Takže pokiaľ by ale vznikla že veľká nejaká ekonomická zóna, kde sa platí primárne bitcoinmi, čiže keď si predstavíme z tých 44 štátov, keby 15 vytvorilo nejakú asociáciu uh, bitcoinových štátov tak logicky by tam vznikla možno, že aj nejaká vnútorná ekonomika, kde by ten bitcoin, bez ohľadu na to, ako variuje jeho, akože vonkajší výmenný kurz, vedel už plniť nejaké peňažné funkcie. Tak ako u nás, keď sme mali korunu, tak tá cena mlieka nebola hneď závislá od toho, či koruna klesla alebo stúpla oproti ostatným menám, ale sa to prejavilo až neskôr, tak podobne to vlastne môže vzniknúť v tej bitcoinovej cirkulácii.
2: Dosť zaujímavé. Dobre, máme ešte niečo, čo sme chceli vlastne povedať v tomto, v našom dnešnom podcaste. Myslím, že máme všetko. Ja by som len možno pripomenul, a nevedomali sme sa dneska všetkým témam, lebo samozrejme sa to nedá, ale keď si pozrite náš týžňový blog, tak sú tam zaujímavé témy, ako napríklad to, že prečo čínsky ťažiari sú opäť v hre a že teda momentálna ťažuk na sila v Bitcoine je v Číne na úrovni 21%, potom, že TR je nadalej v problémoch tiež celkom zaujímavý a dobre rozpísaný topik v našom blogu. A teda ešte možno zaujímavé tam bol Fear and Greed indexy na rekordných minimách momentálne. Čiže ak si chcete prečítať o tom viac, tak môžete na tom našom blogu a v priebehu možno dneška vyjde aktuálny blog, čiže určite choďte na, na, na našu stránku a pozrite si všetky novinky, zaujímavosti, ktoré sa teda vo svete dejú, ktoré sme nestíli pokryť uh, dneska v tomto podcaste. Možno by som ešte spomenul to, že mali ste požiadavku, respektive celkom dosť ľudí sa pýtalo, že či budeme mať aj podcast na Spotify, takže budeme, už je to vlastne spustené, môžete sa ísť pozrieť, nájdete nás samozrejme pod funby. a je to na Spotify, dokonca sme to pridali aj na Apple Podcast či Google Podcast, takže choďte si vypočuť. Je tam viac menej to isté, čo vidíte tu, ale teda môžete pritom šoférovať, behať alebo robiť iné zájmové aktivity kde teda? nemusíte, sa, nemusíte sa na nás pozerať, alebo keby teda pohľad na nás bol veľmi náročný, tak môžete nás iba počúvať. Dobre, to je asi všetko z mojej strany, takže chcel by som poďakovať. Chlaeni, ak naozaj už nemáte nič dneska, čo by si chceli pridať, tak vám ďakujem tiež. Ale ja ešte pridám na koniec. No tak, poďme, ja som vedel, že ešte niečo nájdete.
0: Ja ešte pridám takú vec, že vidíme, síce, že tá cena Bitcoinu nejakým spôsobom sa nehybe, alebo keď tak, tak veľmi pomaličky klesá, sem tam vstúpi nazpäť, zase klesne, ale vo, vo finále... To, čo sa deje, je, že stále prebieha akumulácia. To znamená, tí veľkí hráči skôr akumulujú bitcoiny, skupujú ich od tých, čo sa boja. Spomínal si ten Fear and Grit Index. Čiže, no, fakt je ten, že teraz tí slabší hráči odozdávajú bitcoin tým silným hráčom, ktorí si ho môžu dovoliť držať. A tým pádom ja neočakávam zase nejaký velikánsky predajný tlak. Nemyslím si, že by to malo nejakože veľmi klesať. Uh, ale myslím si, že tá akumulácia bude prebiehať uh, minimálne, kým sa tá svetová situácia neupokojí, pretože stále ešte dosť veľa bitcoinov je aj v tých retailových rukách, takže uh, čakám skore, že to pôjde na bok, ale je to zároveň dobrý čas dokupovať bitcoin, si myslím. Uh, skore je to možno vhodné na, ten, na tú metódu pravidelného dokupovania toto obdobie, že ono to totiž môže ísť ešte dole, aj potom to môže ísť ešte dole, ale nie nejako veľmi a lepšie než, lepšie, než čakať na ten spodok teraz, je naozaj možno, že každý týždeň poslať nejakú menšiu sumu. Ano. Aby v momente, keď to, keď to už chytí ten ďalší dých a ten trend, tak človek tam potom nehádzal peniaze do zbytočne už rastúceho trhu. Jasne. To je jedna vec. A druhá vec, taký teaser na budúce možno, alebo na niektorých ďalších podcastov. Nezabudnime, že v lete je naplánovaný merch na ETH mhm. a určite by sme sa mali tomu venovať a na budúce k
2: tomu niečo povedať. Snaď uh, príde na budúce David, ten sa tomu venuje najviac, Ethereum, takže on by nám mohol viacej povedať, lebo vieme, že už sa niekoľkokrát stalo, že malo byť spustený ten uh, prechod uh, z Proof na Proof Stake pri Ethereum. Za to sa tak neudialo, takže verím tomu, že on nám tomu povie viac.
0: Je to rozhodne jedna z najväčších udalostí uh, v kryptovenovom svete na tento rok naplánovaná, takže... Naplánovaná, okay, ale tie nenaplánované samozrejme možno prídu ešte nejaké ďalšie, dúfajme, že už len pozitívne. Ale určite, určite to je veľká vec a prirovnal by som to svojím významom k halvingu Bitcoinu každé 4 roky. Budeme
2: určite okolo toho vidieť ešte veľmi veľa aj publicity, takže budeme sa tomu venovať aj my. Super, ďakujem za krátky dodatok teda. A ďakujem, že ste pozerali, vidíme sa na budúce. Juraj, Martin, máte sa. Ďakujem. Dovidenia. Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.